0: Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es war, auf die weiterführende Schule zu gehen. Auf den Übertritt habe ich mich total gefreut, endlich kein Grundschulkind mehr. Ja, und dann kam ich auf dem Gymnasium an und habe auf einmal wieder zu den Allerkleinsten dort gehört. Außerdem neue Lehrer und Lehrerinnen, neue Fächer, die ich aus der Grundschule noch gar nicht kannte. Alle Wege waren neu, ich wusste nicht, wo ich wie hinkomme. Neue Mitschüler und Mitschülerinnen und ach, irgendwie war einfach... Alles neu. Und ja nicht nur für mich damals als Schülerin, sondern natürlich auch für meine Eltern. Und wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr die Situation oder sie erwartet euch in den nächsten Jahren. Und wie wir Eltern unsere Kinder beim Start in die weiterführende Schule und dann auch beim Lernen unterstützen können, das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Ich bin die Steffi, Stefanie Schmitz und ich spreche heute mit Julia. Sie ist Lehrerin an einer Realschule in Mannheim. Meine Family, der BGV-Podcast. Hallo Julia. Hallo Steffi. Ich freue mich, dass wir uns heute im Meine-Family-Podcast mal hören und zum wichtigen Thema Übertritt auf die weiterführende Schule austauschen können. Erzähl mal, welche Fächer unterrichtest du denn an der Realschule?
1: Ich unterrichte die
0: Fächer Deutsch, Sport und AES. AIS das ist jetzt ein Fach, das ich weder in der Grundschule noch auf der weiterführenden Schule kannte. Was ist das? AES ist das Fach Alltag Ernährung
1: Soziales. Ähm, darum geht es. Mhm. Wir arbeiten mit der Nähmaschine, wir gehen in die Küche, wir lernen Rezepte, wir haben Ernährungs- und Nahrungskunde und solche Dinge.
0: Oh, also ist ein bisschen ähm, Handwerken Lebensnack. und ja. Hauswirtschaft. So. Genau. Ah ja. ja.
1: Aber okay. mit theoretischem Hintergrund und ist auch ein äh, ganz normales Hauptfach und wird auch schriftlich abgeprüft. Also ah, wow. Das hätte mir auf jeden
0: Fall Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das war auch der Grund, warum ich Realschullehrerin geworden bin, weil ich meine Schwestern immer bewundert habe, ähm, weil sie eben heimkamen und äh, nähen und kochen konnten. Und das fand ich immer sehr praktisch und sehr, sehr ähm,
0: bewundernswert, ja. Das, das habe ich nie cool. gelernt. Ja. Und jetzt darfst du es lehren. Ja. Sag mal, wie erlebst du denn die Kinder in den ersten Wochen an deiner Schule oder an ihrer neuen Schule eben. Ist der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule wirklich so eine große Herausforderung oder werden die Kinder da eigentlich ganz gut drauf vorbereitet? Also ich finde, das ist eine wahnsinnig
1: große Herausforderung, weil ja wie gesagt schon, jedes Fach hat eine neue Lehrkraft. Sie haben ganz viele neue Fächer, sie haben ganz viele neue Lehrer und eben nicht nur eine Lehrerin, wie es in der Grundschule war und mhm. haben vielleicht einen langen, ungewohnten Schulweg, neue Schülerinnen aus ganz vielen verschiedenen Grundschulen Schulen kommen da zusammen.
0: Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung für die Kinder. Und wie gehst du darauf ein, wenn du jetzt eine neue fünfte Klasse hast? Wie gestaltest du als Klassenlehrerin in der fünften Klasse jetzt so die ersten Wochen?
1: Also wenn sie bei uns mittwochs ankommen, dann haben wir so drei Kennenlerntage. Das heißt also nur der Unterricht mit der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer und eventuell dem Co-Klassenlehrer. Und da machen wir halt so eine Schulhausrallye. Wir ähm, erklären ihnen, wo ist was. Also wir laufen das ganze Schulgelände ab. Wir erklären, welche Regeln gelten. Wann dürfen mhm. Sie aufs Klo? Wann kommt der Bäcker? Wie weit dürfen sie gehen? Wir haben so einen Schulplaner, da stehen auch die wichtigsten Dinge drin. Und auch das hilft einfach so ein bisschen, sich zu organisieren. Und natürlich auch so dieses Kennenlernen einfach zu unterstützen. Also wir als Menschen wollen uns ja auch kennenlernen,
0: damit wir eigentlich eine schöne Lerngruppe werden. Ich erinnere mich, bei uns war das damals so, dass wir Tutoren bekommen haben. Also ältere Kinder, die uns da auch nochmal so ein bisschen mitgenommen haben, eben von Schüler zu Schüler auf dieser Ebene. Gibt es bei euch auch? Ist das eine Sache, die du gut findest?
1: Ja, das wird jetzt wieder ein bisschen belebt. Das war durch Corona natürlich jetzt ein bisschen eingeschlafen. Aber es gibt Schülerpaten. Das sind Siebtklässler, mhm. Also ein Schülerpart oder zwei Schülerpaten aus der siebten Klasse betreuen quasi die Fünftklässler, Vor allen Dingen in den Pausen oder wenn Fragen sind oder solche mhm. Dinge. Also sie sind Ansprechpartner für die neuen Kinder an der Schule und machen mit ihnen auch so den ersten Ausflug miteinander und sind in diesen Kennenlerntagen
0: auch ein bisschen dabei. Okay, also das heißt, wir haben jetzt schon Lehrer und Lehrerinnen, die die neuen. Schulkinder da empfangen und auch von Schüler zu Schüler. Gibt es da auch nochmal eine Einführung? Aber wie sieht es denn jetzt im Elternhaus aus? Wie können denn die Eltern ihre Kinder gut darauf vorbereiten, da jetzt eben in diese neue, große Schule zu kommen?
1: Naja, ich würde einfach sagen, die ähm, Unterstützung von Elternseite ist absolut notwendig und sehr, sehr wichtig, weil ohne die Unterstützung geht es einfach nicht. Also die, sie müssen ihnen helfen, sich einfach komplett neu zu organisieren. Es gibt ja einfach neue Fächer. Ähm, klar, bei den Schulsachen besorgen, ich glaube, das würden sie noch alleine hinkriegen, aber trotzdem einfach so dieses Lernen lernen, also weil das ist ja mhm. ein ganz anderes Feld, was jetzt einfach auf sie zukommt. Auf einmal haben sie Fächer, die sie nie kannten und haben Wahnsinnig viel Stoff wahrscheinlich auch, den sie erstmal bewältigen müssen und damit zurechtzukommen und sich komplett neu zu organisieren. Also jetzt ist nicht nur eine Arbeit in drei Wochen, sondern jetzt sind es vielleicht drei oder vier Arbeiten und Tests und viel mehr Leistungsüberprüfungen auch. Und
0: da braucht man die Eltern auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch, dass so ein bisschen das Spielerische dann weg war aus der Grundschule, ne? Also, dass es Total. auch nochmal eine andere Art von Unterricht ist. Und also wir haben uns jetzt mal über das, mhm. sag ich mal, emotionale Ankommen mhm. an der neuen Schule unterhalten, aber irgendwann kommen ja dann auch die schulischen Leistungen dazu, die dann eine Rolle spielen. Ne? Und wenn dann der Unterricht so richtig mhm. losgeht, wie können da denn die Eltern ihre Kinder unterstützen und welche Rolle spielt da das Elternhaus? Also ich denke, unterstützend auf jeden Fall in Klasse 5, 6 und
1: teilweise auch in 7, das schaffen die Kinder ganz oft nicht alleine. Also beispielsweise Hausaufgaben kontrollieren. Also wirklich ritualisiert mit ihnen dann zusammen. Tasche richten, vielleicht einen Kalender anlegen und in diesem Kalender wirklich gucken, was steht denn diese Woche an, worauf könntest du dich denn schon vorbereiten und natürlich auch beim Verstehen helfen, also ne, oft ist es ja erst zu Hause so richtig angekommen, was im Unterricht überhaupt nicht, ähm, verstanden wurde und das ist unheimlich wichtig, dass man mit ihnen da das gemeinsam nochmal durchgeht, vielleicht am Anfang den kompletten Tag und irgendwann auch nicht nur erzählen lassen, weil viele kommen ja heim und sagen, ja, ja, ist alles gut, aber das reicht oft halt eben nicht aus, also wir Eltern brauchen mehr Informationen und von daher gebe ich den Eltern oft auch als Tipp, sich die Hausaufgaben zeigen zu lassen und nochmal kurz zu besprechen, was steht denn an und wie können wir das irgendwie hinkriegen, dass wir den Stoff in der Zeit auch dann äh,
0: bis zur nächsten Klassenarbeit wiederholen können. Wie wichtig ist dir als Lehrerin der Austausch mit den Eltern, also zum Beispiel jetzt beim Elternabend? Ja, unheimlich wichtig. Also ohne
1: den Eltern ähm, kriegen wir die Kinder nicht ins Boot. Also die müssen wissen, was in der Schule läuft. Und ähm, wie gesagt, weil viele Kinder einfach viel zu wenig erzählen. Und ich glaube auch, mhm. dass wenn die Eltern die Lehrer kennengelernt haben, dass ja das auch noch mal eine gute Bindung ist und dann ganz anderer ähm, ja Zusammenarbeit möglich ist. Und viel engerer Kontakt eigentlich. Eigentlich müsste man jede Woche einmal mit den Eltern kurz telefonieren und eine Rückmeldung geben. Und andersrum natürlich auch. Also das wäre schon... Schon sehr, sehr hilfreich, denn die Eltern vor allen Dingen auch zu den Elternabend wirklich regelmäßig kommen und einfach alle Informationen da mitbekommen.
0: Ja, Hausaufgaben sind ja immer so ein Thema und es gibt die bundesweite Empfehlung, dass Hausaufgaben in der fünften und sechsten Klasse ungefähr anderthalb Stunden pro Tag dauern sollten. Die Realität sieht aber oft anders aus und das wird dann doch ein bisschen mehr als diese anderthalb Stunden. Julia, hast du das Gefühl, dass die Kinder manchmal gleich von Anfang an schon überfordert werden? Ja, also ich finde anderthalb Stunden Hausaufgabe pro Tag schon unheimlich viel.
1: Ich würde wirklich von meiner, aus meiner Erfahrung sagen, dass an Realschulen das nicht so ist. Aber ich äh, sehe das an Gymnasium ist das, glaube ich, wirklich normal und die Realität. Als Lehrkraft würde ich sagen, sollte man abwägen. Klar gibt es bestimmte Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch. Da geht es nicht ohne Hausaufgaben. Der Stoff muss vertieft werden, die Texte müssen gelesen werden. Dafür ist oft im Unterricht keine Zeit oder ein Aufsatz muss kurz geschrieben werden. Aber ich denke beispielsweise, ja, die Nebenfächer, da könnte man schon ein bisschen drauf achten, dass es einfach nicht zu viel ist. Weil es kann natürlich auch, so ein Schulalltag ist ja sowieso schon anstrengend genug. Und das kann natürlich auch ähm, wirklich die Motivation von Anfang an sehr trüben. Aber es ist einfach auch sehr viel Stoff, der im Unterricht oft eben nicht vermittelt werden kann und der dann zu Hause nochmal vertieft werden muss. Also von daher
0: ist es schwierig. Man muss abwägen. Also Vokabeln müssen zu Hause gelernt werden. Sag mal, sprechen sich eigentlich die Lehrer und Lehrerinnen untereinander auch so ein bisschen ab? So, hey, wie viele Hausaufgaben gibst du denn heute der 5b? Weil bei mir müssen die jetzt einen ganzen Aufsatz schreiben, also mach mal du ein bisschen weniger.
1: Ja, wir sprechen uns schon auch ab, also das muss man schon auch sagen, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen besprechen und ähm, wir haben auch so einen Terminplaner und da stehen ja auch die Klassenarbeiten drin und dann sehen wir ja, wenn jetzt in diesem Woche drei Klassenarbeiten anstehen, dass wir da einfach auch keine oder kaum oder wenig Hausaufgaben geben.
0: Und ich denke, die Kinder, die sagen euch das ja auch, weil ich auch noch, dass Fall. wir ah, ja. ganz oft den Lehrern dann gesagt haben: Oh, nee, bitte heute nicht so viele Hausaufgaben, wir müssen einen deutschen Aufsatz schreiben. Oder, hm. oh, aber wir haben doch nächste Woche Mathearbeit. Ja, ja, die achten so. da schon
1: sehr drauf. Also, die äh, gucken schon, dass sie da den Lehrer informieren und ähm, weniger machen müssen. Doch, das machen sie schon, klar.
0: Sehr gut. Okay, also ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern am Anfang ganz easy ist bei der Hausaufgabenbegleitung. Da geht es ja auch erstmal um Organisatorisches und so. aber Irgendwann kommen ja wahrscheinlich auch Eltern an ihre Grenzen, was die Unterstützung beim Lernen und bei den Hausaufgaben betrifft. Welche Möglichkeiten haben denn Eltern in diesem Fall, also wenn es wirklich um Inhalte geht, die weder das Kind noch die Eltern gerade so auf Anhieb verstehen? Na, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler sich ganz gut
1: selber helfen, weil sie sitzen ja, also wenn jetzt die Freundin das nicht verstanden hat, heutzutage rufen die sich ja schnell an oder machen irgendwie einen Videocall oder sowas und fragen mhm. hast du, kannst du mir das nochmal erklären oder wie war das nochmal, also da habe ich den Eindruck, dass die sich da wirklich gegenseitig ganz gut helfen, ansonsten wirklich eventuell dann schon Nachhilfe mit einziehen, obwohl ich das wirklich nicht glaube, dass man das in fünf und sechs ähm, nicht schaffen also da würde ich eher dann sagen,
0: sie ähm, sollen sich gegenseitig helfen. Ja, und heute gibt es natürlich auch ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten als zu unserer Zeit, sage ich mal. Ne? Ja. Da, äh, bin, ich weiß noch, dass ich über die Straße zu den Nachbarskindern gegangen bin, aber klar, wenn man sich heute einfach mal kurze Nachricht schreiben kann oder tatsächlich eben im Videocall gemeinsam da sich um die Hausaufgaben kümmern kann. Also wäre das jetzt auch eine Sache, wo du sagst, dafür dürfen dann auch ähm, Smartphones oder Tablets oder sowas ganz gerne mal hergenommen werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Das, das ist dann eine, eine Bildschirmzeit, die sich
0: lohnt. Auf jeden Fall. Das ist eine große Bereicherung. Also wirklich auch für die Kinder. Das ist wirklich eine gute Sache. Und es gibt ja auch weitere... Technologien und Tools, die vielleicht ganz hilfreich sind, um das Lernen zu Hause auch noch zu unterstützen? Also zum Beispiel jetzt YouTube oder so. Was ist da aus deiner Erfahrung so hilfreich? Ja,
1: das gebe ich den Schülern ganz oft als Tipp. Also ich benutze es zum Teil auch wirklich im Unterricht, bestimmte Schulinhalte, da einfach ein kleines Video zu zeigen, aber auch für zu Hause. Bestimmte Themen in Bio habe ich nicht verstanden, gucke ich nach, wie wird die findet die Befruchtung, die Bestäubung statt. Einfach ein kleines Video angucken und es hilft unheimlich, weil es einfach nochmal in bildhafter Weise wirklich einfach erklärt wird. Mathe. Klassiker, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf, aber Lehrer Dr. Schmidt ist perfekt. Und jedes Thema ist eigentlich wirklich inzwischen so toll aufgearbeitet. Da gibt es ganz viele tolle Lern-Apps, Lernvideos, Vokabellern-Apps, die parallel mit dem Englischbuch oder mit dem Französischbuch zusammenarbeiten. Also ich sehe da einen großen, großen Gewinn auch für die Kinder und auch für die Schule.
0: Okay, also da lohnt sich auch mal als Eltern da mal im Internet zu recherchieren, wie die Kinder eben auch mit Online-Tools unterstützt werden können, falls die Lehrer das nicht von sich selbst aus gleich schon mal mitgeben. Super. Ja, unbedingt. Du hattest auch gerade schon die Nachhilfe erwähnt. Manchmal ist das eben auch eine Option, vielleicht dann auch eher in den weiteren Klassen. Wie kann man das als Eltern jetzt am besten mit dem Kind besprechen? Also ich nehme an, dass wenn man dem Kind sagt, oh, du musst jetzt einmal Nachhilfe geben, dass das eher keine positive Bestärkung ist. Was wäre dann ein behutsamer Weg, das Thema zu begleiten?
1: Ach, naja, Also irgendwie sollte man ihnen ja klar machen, dass Schüler sein ja ihr Beruf ist. Und da gehört natürlich Lernen dazu. Und das ist ihr Job. Genauso wie mein Job eben auch mein Job ist. Und das sollte man ihnen einfach klar machen, dass es einfach selbstverständlich ist. Ja, ich finde immer Realitätsbezüge herstellen auch einfach positiv bestärken, ist immer gut. Also wenn ich jetzt sage, du gehst jetzt in der Stunde in die Nachhilfe, dann gibt es bei uns schon weniger Konflikt, du bist entspannter, dann hast du mehr Zeit für dein Handy, dann können wir einen schönen Ausflug machen, dann hast du mehr Zeit für deine Hobbys und deine Freunde. Also ich würde auch schon sagen, dass man da wirklich auf jeden Fall das positiv bestärken muss, weil natürlich ähm, wenig Lernerfolge machen natürlich keine gute Stimmung zu Hause und es ist auch eine große, große Belastung für die Kinder. Also von daher, das Versuchen positiv
0: zu rüberzubringen, dass das eigentlich nur gut sein kann. Und dann die Erfolgserlebnisse natürlich mitnehmen, wenn ja. die Nachhilfe dann Erfolg zeigt, dann ähm, bestärkt das natürlich die Kinder auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. So, und jetzt lassen wir mal die zu Wort kommen, um die es hier die ganze Zeit geht. Die Kinder. Sie erzählen uns jetzt gleich von verschiedenen Situationen, die sie in der weiterführenden Schule schon erlebt haben. Julia, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Meistens mache ich nach der Schule direkt meine Hausaufgaben, nur
0: montags und donnerstags geht es nicht so gut, weil ich da Ballett und Jazz habe. Und öfter treffe ich mich auch nach der Schule mit meinen Freunden. Ja, wie lassen sich denn Schule, Freizeit und andere Verpflichtungen am besten unter einen Hut bringen? Mein
1: Tipp wäre klare Strukturen. Erst Hausaufgaben, dann Freizeit. Ich weiß, Hobbys sind wichtig und sind auch wirklich wichtig und ähm, gehören zum Leben dazu. Ich würde mir sagen, einfach heimkommen, erst Hausaufgaben machen, dann eventuell die Termine checken. Was steht diese Woche an? Vielleicht auch ein bisschen vorarbeiten. Also einfach so eine Struktur. Wie könnte man sich die Zeit besser einteilen, damit eben die Hobbys nicht zu kurz kommen? Genau, am Wochenende anfangen, in kleinen Häppchen den Stoff einteilen, sodass es einfach nicht zu viel wird. Und dann müsste eigentlich das Hobby jederzeit möglich sein. Und das sollte es auch sein, weil das ist
0: natürlich das Wichtigste. Aber eben vielleicht auch manchmal nur ein oder zwei Hobbys und jetzt nicht jeden Tag die Woche irgendeinen Extrakurs am Nachmittag, ne? Ja, klar, das
1: unbedingt. Also das ist, muss ja auch einfach vereinbar sein. Und oft sind die auch ziemlich fertig, wenn die
0: einen langen Schultag hinter sich haben. Okay, dann hören wir uns jetzt mal die zweite Situation an.
1: Letztens habe ich auch ähm, meine erste vier Minus geschrieben und ich habe so, so viel dafür
0: gelernt und das zieht einen schon irgendwie runter und jetzt habe ich halt auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf die Schule und es wird mir manchmal echt alles zu viel. Ach, das haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Man bekommt eine schlechte Note und... Dann ne, macht man natürlich erstmal dicht. Was können denn Eltern jetzt machen, wenn ihre Kinder mit einer schlechten Note nach Hause kommen? Und auch, wie können Eltern ganz grundsätzlich die Motivation und das Interesse an der Schule und am Lernen aufrechterhalten? Vielleicht trotz schlechter Noten.
1: Ja, also grundsätzlich erstmal positiv bestärken. Also eine schlechte Note, eine Sex oder irgendwie eine schlechte Note ist doch kein Grund, dass die ganze Note schlecht wird, die Endjahresnote. Es ist ja nur ein kleiner Teil. Vielleicht einfach konstant versuchen, in kleinen Häppchen das nächste Mal einfach an dieses Thema drangehen, Hilfe anbieten, jederzeit Hilfe anbieten. Und wenn sie so ganz demotiviert sind, würde ich auch einfach immer wieder den Realitätsbezug versuchen ähm, herzustellen. Warum muss ich jetzt diese Wegbeschreibung machen? Warum muss ich jetzt eine Vorgangsbeschreibung machen? Ja, weil du es im Leben brauchst. Also das erklärt sich vielleicht nicht bei allen Themen, aber bei einigen <lacht> ist es dann doch schon wirklich auch wichtig zu verstehen und gibt so ein bisschen diesen Raum, dass sie da ein bisschen offener für neue Themen beziehungsweise
0: für schlechte Noten da wieder rauszukommen sind. Ich erinnere mich noch, dass meine Eltern dann manchmal gesagt haben, Na ja, dann ist es halt so, dass du hier jetzt eine schlechtere Note hast, dafür kannst du was anderes total gut. Also vielleicht auch eher auf die Erfolge und auf die positiven Sachen dann fokussieren und auf die Fächer, die dem Kind eben sowohl Spaß bringen als auch dann Erfolge, ne? Unbedingt,
1: ja. Also dieses Positiv bestärken, es ist überhaupt kein Weltuntergang, dann wird die nächste Note besser. Das ist unbedingt als erstes eben zu tun. Auch jederzeit einfach die Hilfe anbieten, sagen, ich bin da, ich helfe dir, komm zu mir, ich unterstütze dich dabei. Also ich glaube, das ist das Größte.
0: Also auch die Schule ist was, was Eltern und Kinder am besten gemeinsam machen. Unbedingt, ja. Ja, Julia, ich danke dir sehr für die Einblicke und Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist toll, das mal aus der Perspektive einer Lehrerin alles äh, zu sehen. Sehr gerne. Ja, und ich sage auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, Tschüss für heute. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei Meine Family Podcast und sage bis zum nächsten Mal. Meine Family Der BGV-Podcast